0: Ich kenne das. Ich kenne jede, jede Verzweiflungsprozentzahl von 1 bis 100. Furchtbar.
1: Fancy und lau.
0: Der Familienpodcast mit Sebastian Fetke und Annika Lau. I will we die. I will die. die.
1: Annika, wie fangen wir denn heute an? Ich weiß es nicht.
0: Ich bin wie immer am Ende, mein Lieber. Es ist schön, dich zu sehen. Wir haben auch äh, diese Woche es wieder so gemacht, dass wir uns sehen oh. per FaceTime. Ja, also anders geht es ja gar Macht nicht. Macht
1: man heutzutage auch so, ist okay. Mit
0: ich bin aber total glücklich einerseits, andererseits natürlich wieder nicht, weil ich äh, habe gerade erfahren, dass ich äh, einen Impftermin bekommen habe. Läuft oh bei dir? Oh mein Gott, es läuft bei mir. Also der ist natürlich noch ein bisschen in Ferne, aber äh, ich kann mich jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen auf etwas freuen. Und ich war heute bei der Wurzelbehandlung. Also falls ich das ein oder andere Wort komisch ausspreche, Leute, ich bin weder betrunken noch irgendwas, ich habe eine, ein halbseitig geschwollenes Gesicht und es ist noch immer ein bisschen ähm, anästhesiert. Sagt man das so? Ich anästhesiert?
1: Betäubt würde ich jetzt sagen. Betäubt. Anästhesiert?
0: Ich habe so viel Grace Anatomy gesehen, aber das ist auch schon wieder so lange her. Also es ist auf jeden Fall, es ist, die Zeiten sind hart, nach wie vor.
1: Aber ich finde es schön, dass du sagst, die Zeiten sind hart. Ich wollte nämlich heute mit dir über ein Thema sprechen und vor allem auf deinen riesen Schatz an Erfahrung da zurückgreifen, weil ich sehe bei mir jetzt keinen Fortschritt mehr. Und zwar, wir hatten ja öfter mal das Thema Schlaf angerissen. Und ich hatte ja vor allem in der Anfangsphase mit meiner Tochter, als ich noch ganz klein war und so, es lief so prima, also das erste halbe Jahr, wirklich nie irgendwie Schlafprobleme oder so. Klar, als am Anfang, wo meine Frau, meine Tochter noch gestillt hat, das haben die so nebenbei gemacht, da konnte ich auch nicht helfen, da habe ich weiter pennen können. Und ich bin jetzt in einer Phase, sie ist jetzt ein Jahr, sieben Monate alt. Also ich schlafe nicht mehr eine Nacht richtig und habe da zusätzlich noch das Problem, ich habe halt gerade relativ viele Frühdienste beim Frühstücksfernsehen. Also mittlerweile ist so die Hälfte meiner Zeit äh, habe ich Frühdienst. Und meine Tochter ist entweder erkältet, normales Winterphänomen. Äh, so, wenn die hustet, die hustet sich wach und dann bleibt sie wach. Und wenn sie halt nicht erkältet ist, schreckt die immer gegen 24 Uhr, spätestens um 1 Uhr hoch, ist total panisch. Dann in beiden Fällen hole ich sie dann rüber in unser Elternschlafzimmer. Und die braucht ewig, um wieder runterzukommen. Teilweise ein, zwei Stunden bis da irgendwie Ruhe ist und vor allem dann, wenn ich Frühdienste habe. Also ich hatte letzte Woche das Phänomen, ähm, wir sind irgendwie um 23 Uhr ins Bett. Um 0 Uhr auf einmal höre ich es panisch aus diesem Babyfon schreien. Ich gehe natürlich rüber, die Kleine, die ließ sie nicht beruhigen. Alles klar, hole ich ich so sie rüber in unser Bett. So dann, wie gesagt, war kurz nach Mitternacht. Und die ist eineinhalb Stunden lang nicht mehr runtergekommen. Und dann um 1.30 Uhr dachte ich mir so, okay, der Wecker klingelt jetzt in 45 Minuten das macht jetzt auch keinen Sinn mehr, dann stehe ich jetzt einfach auf und bereite mich so langsam auf die Arbeit vor. Also ich habe im Endeffekt so eine halbe bis eine Stunde geschlafen und das hatte ich sogar zweimal innerhalb von sieben Tagen, dass ich einfach mal nur eine Stunde geschlafen habe und ich kam am Ende der Woche, ich sage mal so hochgerechnet, auf so 16, 18 Stunden, was halt auf sieben Nächte ultra wenig ist. Und ich merke bei mir erstens, ich werde ein bisschen aggro, also ich werde auch so ein bisschen auch, ist ein bisschen pumpiger in meiner Wortwahl. Das ist ja normal, das ist ja wie, wie Psychoterror. Ich kriege nichts mehr auf die Kette und ich weiß nicht mehr, was man da macht. Ich meine, du bist ja jetzt bei Kind Nummer drei. Du hast ja eigentlich alle Phasen schon irgendwo durch oder bist da gerade drin. Hast du eine Lösung oder ein Mittel? Also wie gehst du sowohl mit den Kindern um und wie schaffst du es da wieder so quasi in einen Flow zu kommen? Weil ich habe den Vorteil, wenn ich aus der Nachtschicht oder Frühdienst, wenn ich dann nach Hause komme, ich kann zwei Stunden Mittagsschlaf machen, aber zwei Stunden Mittagsschlaf ist ja nie wie sechs oder acht Stunden Nachtschlafen. Das stimmt. So, ich bin einfach nur noch gefühlt hin.
0: Das kenne ich. Das Gefühl habe ich quasi erfunden. <lacht> Ich, ähm, ich bin ein bisschen erschrocken, als du gesagt hast, äh, dass sie um Mitternacht wach wird und dann so anderthalb Stunden wach ist. Also grundsätzlich, es gilt in vielen Ländern, ist es immer noch eine Foltermethode, Menschen wach zu ja. halten. Das ist echt total absurd, was passiert, wenn man müde ist. Es passieren die verrücktesten Dinge. Ich habe auch schon Butter ähm, statt in den Kühlschrank in, den, in, in die Spülmaschine gestellt.
1: Ja, das aufzusehen. hast du uns vor eineinhalb Jahren sogar mal im Podcast erzählt, was ich immer noch ja, lustig weil finde. es, es,
0: es ist, unfassbar, was dann passiert. Man macht einfach totalen Quatsch und fragt sich danach, das, also was ist denn mit mir los? Ich verstehe nicht, warum sie anderthalb Stunden wach ist. Ich kann dir nur sagen, ich kenne diese ganzen, ich kenne die komplette Bandbreite von ein Pups sitzt quer, ein Zahn wächst, die Beine tun weh. In diese, in diese Situation kommst du auch noch. Die Beine tun weh, weil Wachstum, das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Und es gibt den sogenannten Nachtschreck. Hast du vom Nachtschreck schon mal nee, was gehört? Nee. Das klingt im Prinzip wie ein klassischer Nachtschreck, ähm, was deine Tochter hat, weil dieses panisch Schreien, es gibt so eine Phase, da, da, das, da schreien die einfach so, weil sie total erschrecken. Ich kenne leider nicht genau den Hintergrund von diesem Nachtschreck, aber die lassen sich dann ganz, ganz schwer beruhigen. und Aber anderthalb Stunden finde ich schon wahnsinnig lang, muss ich sagen. Meine Tochter hat... Weg, hat sie schon alle Zähne? Nee, ne? auch noch nicht. Sie hat noch nicht Vielleicht. alle Zähne,
1: aber meine Tochter ist halt sehr hibbelig. Also mhm. du kannst mit der auch nicht irgendwie lange kuscheln, also die ein, zwei Sekunden länger liegt die nicht ruhig da, also da muss wirklich, da muss die irgendwie schon total ausgepowert sein und so, dann bleibt sie auch mal so fünf Minuten auf deinem Bauch liegen, aber sie ist, sie ist sehr hibbelig, sie ist sehr energiegeladen, sie will sich immer viel bewegen und wenn die dann bei uns im Bett liegt, die fängt dann an, um sich zu schlagen und mit den Füßen zu trampeln und so, die kriegt sich halt selber nicht beruhigt, habe ich so das Gefühl, weil sie halt dann diesen Energiedrang hat, dass sie nicht ruhig liegen kann und dadurch fährt die halt nicht runter. Und ab und zu mache ich es dann so, dann stehe ich halt auf, gehe irgendwie in die Küche, mache nochmal eine Milchflasche warm, obwohl die ja erst irgendwie ein paar Stunden vorher irgendwie äh, was hatte. Und, und das ist, funktioniert nicht immer, aber manchmal, wenn sie dann halt trinkt, so ein bisschen warme Milch, so sie liegt auf dem Rücken, dann beruhigt sie sich und dann schafft sie doch einzuschlafen. Aber es gibt eben auch die Momente, wo sie dann halt die Flasche auch nicht will. Und das, die ist dann richtig bockig und die, die die tritt um sich und die boxt um sich und dann ist halt vorbei und dann geht halt nichts mehr. Und ich meine, gut, teilweise gebe ich zu, freue ich mich dann auch, wenn ich dann arbeiten gehen darf, mhm. weil dann sind das nicht mehr meine Probleme. Aber natürlich tut mir meine Freundin dann auch brutal leid und die erzählt dann auch meist so, ja du, dann so ich habe noch gehört, wie die Tür zugegangen ist und so gegen drei, halb vier ist sie dann eingeschlafen. Aber die schläft dann halt nur zwei Stunden und Bums ist dann wieder wach und die ist, die ist null im Arsch. Die ist dann einfach voller Energie und vier sind dann so diese Sackkartoffeln. Ich meine, das haben schon Millionen Eltern erzählt, aber ich, ich, ich weiß nicht mehr. Ich, und wie gesagt, ich werde halt doof.
0: Au, ich stoße hier die ganze Zeit an meinen, an meinen Schrank. Entschuldigung, nicht, dass ihr euch alle wundert. Also dieses Thema ist echt, es ist so vielschichtig. Und ich befürchte, dass wir uns dann noch ganz oft damit befassen müssen. Ich habe ähm, hab, äh, übrigens eine ganz tolle Frau kennengelernt. Die müssen wir mal versuchen, äh, in unseren Podcast zu holen. Das ist ein Schlafcoach. Soll ich das mal machen? Soll ich das mal machen, dass ich die versuche, für die nächsten ja, Male irgendwie das, einzuladen? Das mich interessieren. Die ist großartig. Weil die hatte mir auch äh, entscheidende Tipps gegeben, aber dazu kommen wir später. Zu meinem Thema nämlich noch. Aber dieses Thema Schlafen, wenn das so ein Nachtschreck ist, bei uns hat tatsächlich immer nur geholfen, wach machen. Also wenn ein Kind so panisch schreit, wach machen.
1: Aber die ist <lacht> wach.
0: Wachmachen machen. Und wir sind dann immer raus. Also ich bin rausgegangen oder Freddy. Also je nachdem, wer halt dann gerade Bock hatte. Weil es ist, äh, meistens bin ich gewesen, wenn Freddy nicht da war, logischerweise. Und wenn Freddy eh wach war, dann hat er das auch gerne gemacht. Und er musste bei meiner Tochter, die war so eine ganz besonders harte Nuss, ist der ähm, aufgestanden und ähm, ist, ob jetzt äh, Sommer, im Sommer ist er ganz rausgegangen und hat sich ans Gartentor gestellt und hat gewartet, bis ein Auto kommt. Und hat immer gesagt, so, jetzt warten wir mal, bis ein Auto oder ein Bus kommt, weil bei uns fährt der Bus vorbei. Das ist bei euch wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil ihr wohnt bestimmt total beschaulich und da fährt nee, nichts nee, vorbei. Nee, da
1: fährt auch ein Bus vorbei und jedes Mal, wenn der Bus Siehste? kommt.
0: Bus, Bus, Bus. Und das haben wir gemacht und dann haben wir, hat, ist er so lange stehen geblieben und hat gesagt... Jetzt schauen wir mal, wann ein Auto oder ein Bus kommt. Und wenn der vorbeigefahren ist oder das Auto, dann gehen wir wieder rein. So, und dann haben die das gemacht, eiskalt. Und wenn das nichts genutzt hat, dann tatsächlich echt warme Milch, wie du gesagt hast. Aber anderthalb Stunden finde ich wahnsinnig lang. Das verstehe ich nicht. Da müssen wir wirklich mal den Schlaf Ja, also fahren.
1: wie gesagt, sie kommt dann halt nicht runter. Sie ist dann halt immer so, also nicht mal jetzt irgendwie negativ, sondern man hat das Gefühl, sie ist halt voller Energie. Und ich, ich war sogar an dem einen Abend, das war der Katastrophenabend, da ist es um 23 Uhr passiert und das war dann auch so komplett ohne Schlaf, dann zur Arbeit. Ähm, da war ich, um so um 1 Uhr habe ich überlegt, okay, weißt du, ist es mir egal. Ich packe die jetzt gleich ein, tu die ins Auto und mir haben doch alle immer erzählt, die pennen noch beim Auto schlafen dann nachts ein. Das habe so, ich auch schon mal und, gemacht. Und jetzt, jetzt kommt
0: zwei Kindern. Jetzt oh kommt's.
1: So, ich meine, das ist im Anfang Mai, Ende April, Anfang Mai 2021 passiert. Und äh, das ist ja nicht irgendeine Zeit, sondern es ist halt immer noch Corona und Ausgangsbeschränkung. Und ich dachte mir so, fuck, dürfte ich es überhaupt, nachts um eins mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, nur um das Kind einschlafen zu lassen? Und
0: Also ich finde, ich glaube im Zweifel, wenn du eine Polizeikontrolle kommst und dein Kind liegt hinten und schreit sich die Und du sagst, ja, sorry, also letztes Mittel, um das Kind wieder einschlafen zu lassen. Ich glaube, jeder Polizist dieser Welt verzeiht dir das. Ja, und Oder hab, meinst du nicht? Ich habe wirklich
1: oh, Wirklich ohne Witz, ich habe im Schlaf diesen Dialog durchgespielt. Okay, wenn ich jetzt meine Tochter einpacke und ich fahre dann los und die Polizei hält mich an und sagt dann so, ja, warum fahren Sie denn hier rum, Ausgangsbeschränkung, dass ich dann sagen würde, kein Problem, verhaften Sie mich, ist Ihr Kind. Viel Spaß. <lacht> ne? ich mein, dann, Im Knast ist ruhig. Dann, dann haben Sie ja die Verantwortung, so, let's go, let's get it. So, ja, bitte, bitte, bitte machen Sie es. Ich würde wirklich überlegt und Kai, also jeder Polizist, der Kinder hätte, würde in dem Fall sagen, fahren Sie bloß weiter, fahren Sie <lacht> ganz weit da hinten der Horizont. Viel Spaß, grüßen Sie. Aber was für verrückte Sachen, über die man sich da Gedanken macht. Ja.
0: ich sag ja, es ist echt, es ist nichts für Feiglinge Kinder zu bekommen, aber weil es ist eigentlich nur noch. Aber du hast, Sachen, was wenn deine passiert.
1: Kinder wie nachts dann wach waren, du hast einfach nur irgendwie auch mal zu euch geholt oder in eigenem Bett so ein bisschen beruhigt ja, und dann. Also
0: wir haben ja tatsächlich dieses große Riesenbett. Ne? Also das haben wir jetzt angeschafft mit Kind Nummer drei, weil ich gesagt habe, also ich schwanger war, habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen, dieses 2,70 Meter äh, Familienbett, weil ich kapituliert habe und gesagt habe, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht, dass jemand auf mir schläft. Ich brauche meinen Space. Und jetzt ist es aber so, dass dann zwischendurch auch fünf Menschen da drin schlafen, was auch vollkommen okay ist, weil es sind ja drei davon Kinder und die schlafen ja im Zweifel auch quer auf uns. Ähm, ja, wir holen die ins Bett. Ich habe das aber immer so gemacht und ich finde es auch nicht schlimm, weil ich das genieße. Ich finde es total schön, mit so schnuffeligen Kindern aufzuwachen oder mit denen zu kuscheln. Ich finde es schön. Ähm, es gibt aber Eltern, die das ganz doof finden und auch ihre Gründe haben und sagen, sie wollen gerne, dass die Kinder es lernen, im eigenen Bett einzuschlafen und wenn sie aufwachen, auch selbst wieder einschlafen im eigenen Bett. Ist, alles hat seine Berechtigung, ne? aber wir haben es so gehandhabt, Kind wacht auf, schreit panisch, wir kümmern uns darum, um die Bedürfnisse, dass das Kind beruhigt ist, dass, äh, dass es entspannt ist und dass es dann meistens wieder bei uns eingeschlafen ist, weil die natürlich leichter einschlafen, wenn sie sich behütet fühlen und beschützt fühlen und wissen, aha, Mama und Papa sind da, jetzt kann ich wieder weiterschlafen. Es, es muss aber jeder so machen, wie er das für richtig hält. Ne? Also ähm, aber es ist doch auch so schön, wenn die dann so schlafen neben dir. Ich liebe ja, das. Also es ist toll. Aber ich habe auch das Problem gehabt mal mit zwei Kindern, deswegen habe ich so lachen müssen vorhin, dass zwei Kinder gleichzeitig wach waren und ich gesagt habe, alles klar, wir gehen jetzt ins Auto. Und wir fahren jetzt. Und ich bin so lange gefahren und habe Lalilu gesungen, bis beide geschlafen haben. Ich kenne das. Ich kenne jede, jede Verzweiflungsprozentzahl von 1 bis 100. Also Furchtbar.
1: Also das Ding ist, ich, ich kenne ja deine Erzählung von dem großen Familienbett und wir hatten jetzt letzte Woche ernsthaft diese Diskussion, okay, ähm, wenn sie zwischen uns schläft, irgendwann dann auch eingeschlafen ist, super süß, super schön anzuschauen, dieses kleine besondere Wesen, wenn es dann pennt, aber wir können dann gar nicht mehr schlafen. Also vor allem, weil meine Freundin, ich, ich liebe sie, das muss ich mal als Disclaimer vorweg sagen, ich liebe sie, aber sie benötigt ja schon 60 Prozent des Betts. Dann kommt das Kind und braucht ja auch noch mal 35 Prozent und ich bin dann immer so mit einem halben Körperteil so äh, an der fliegenden Luft und der ich, schwebende Po. So, ich, 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 ich kann da nicht. Mehr. Also wir haben ernsthaft darüber überlegt, äh, uns jetzt auch so ein großes Bett zu holen. Ich glaube, das ist eine Investition, wenn man auch noch am Anfang der Familienplanung und Entwicklung ist. Ich glaube, das muss man einfach eingehen, weil das ist einfach nur ein Win für alle. Äh, ich habe davon, die, ich da habe ich schon von dir gelernt.
0: Ich finde, ich finde, jegliche Diskussion darum ist total bescheuert. Also, wenn man die Möglichkeit hat und den Platz hat, ähm, da noch, weil es ist ja im Prinzip nur eine Matratze weiter ne? ähm, wenn du den Platz hast, dann mach das. Ich finde, die Diskussion darum so, ist unnötig. Es gibt so viel Wichtigeres zu klären gerade. Okay. Also, das habe ich verstanden. Also, <lacht> ich also, ich, ich, ich habe dabei aufgegeben. Wie gesagt, ne? ich, ich bin in der Diskussion so müde geworden. Ich mag einfach nicht mehr dieses, wieso habe ich denn jetzt am wenigsten Platz, obwohl ich da irgendwie am meisten irgendwie, ja, ist halt so und dann schafft man einfach das Problem aus, dem, aus der Welt. Und man kann bei uns tatsächlich, wir haben so 30 Zentimeter rund ums Bett, ne, und dann ist unser Schlafzimmer auch schon vorbei. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie den, ich weiß nicht, was die Leute sich immer vorstellen, einen riesengroßen Palast mit unendlich vielen Quadratmetern. Wir haben ein kleines Schlafzimmer und wir können gerade noch so außen kriechen. Uns war die Prio, wir schlafen gut, höher als wir wohnen gut in diesem Zimmer. Verstehst du, was ich, meine, was ich sagen will? Ja, ja
1: ich, ich war ja schon gelegentlich bei euch nicht weiß, der größte Teil der Raumaufteilung ist für Kinder abgegeben, weil ja. das kommt halt, wenn man halt drei hat, die haben dann meistens mehr aufgegeben. Platz als man selber.
0: <lacht> Ach ja, aber diese Schlafentzugsnummer, nochmal um darauf zurückzukommen, es ist Horror. Es ist, es ist im Prinzip nur zu kompensieren mit wahnsinnig viel Kaffee und frischer Luft und versuchen, sich einzureden, es geht vorbei, weil es geht tatsächlich vorbei. Genau, das wollte ich es wissen. Wann hört das vorbei. auf?
1: Wann hört das auf? Also viele Kollegen haben mir gesagt, wenn die in die Schule gehen. Und ich mir denke so, okay, dann sind es ja nur noch vier Jahre plus die <lacht> Jahre, die dann Kind zwei, drei, <lacht> vier und fünf dann haben. Okay, ich kann also mit 50 wieder schlafen. Ist immerhin Licht am Ende des Tunnels, auch wenn der Tunnel sehr lang ist. Nee,
0: aber wann Schau mal, ich kann dir, ich kann dir ein Beispiel von mir sagen. Meine Kinder schlafen ja alle schlecht, ne? Alle. Also Kind eins schläft mega schlecht, schläft, also wenn sie mal durchschläft, ist das schon ein großes Highlight. Das wird jetzt tatsächlich, wo sie in der Schule ist, wirklich besser. Ähm, kind zwei, same, same. Der, die, die schlafen halt schlecht. Also die können schlecht einschlafen. Ich brauche aktuell eine Stunde, bis mein, mein Mittlerer einschläft mit allen Ritualen, die man sich vorstellen kann. Buch lesen, noch den Tag bequatschen, noch mal kurz ein bisschen kitzeln und dann noch mal streicheln und kraulen und Füße massieren und alles auf einmal und trotzdem braucht es eine Stunde. Und Kind 3, da kam, da hatte ich aktuell vor drei Wochen noch stündlich tun, weil ich noch gestillt habe. Stündlich. Lass es dir auf der Zunge zergehen. Stündlich bin ich aufgewacht, weil der halt gerne wissen wollte, ob ich noch da bin. Und dann habe ich abgestillt und Kind 3 schläft durch. Es ist ein absoluter Hammer. Es ist ein Traumzustand. Es war für uns alle nicht greifbar. und nicht. Es ist unglaublich. Es ist eine völlig neue Welt, weil ich zwischendurch tatsächlich Nächte durchschlafe. Schau mich an, ich sehe so gut aus. Na gut, jetzt mal abgesehen von der Wurzel. Wo ich wollte sagen, wo jetzt das halbe Gesicht ist gelebt, aber bin okay. Von den tiefen Augenringen, die nach, sagen wir mal, sieben Jahren keinen Schlaf jetzt immer noch in mein Gesicht gebrannt sind. Aber ich sehe gut aus.
1: Ja, du, ich, du weißt ja, ich bin Fan.
0: Okay. Es ist unglaublich, also es, es ist, es passieren Wunder und man darf einfach nicht aufhören, an Wunder zu glauben. Wenn man Kinder hat, dann ist man natürlich manchmal so versunken in Verzweiflung und denkt sich, ah! Oh. Mein Leben ist so furchtbar, es ist furchtbar, es hört überhaupt nicht, es ist nur Geschrei, nur Gezeter, das Kind will nur auf dem Arm, es möchte überhaupt nicht einschlafen, es ist verbunden mit Gestresse und Geschrei und das Essen fliegt quer durch den Raum, aber ich sage es dir wie es ist, es ist nur eine Frage der Zeit und das Einzige, was wir machen können, ist ruhig bleiben, entspannt bleiben, tief durchatmen, das Kind anlächeln und sagen, oh ist gar nicht so schlimm. Morgen wird ein besserer Tag. Und so verfahre ich und so, wird's, so läuft es irgendwie. Mich gucken aber auch echt Eltern manchmal an und sagen sich, what? Okay, krass. Warum machst du das so?
1: Ja, genauso so gucke ich jetzt auch. Aber damit ist mein Thema jetzt erstmal durch. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Es ist das Thema, was ich das letzte Mal eigentlich schon unbedingt besprechen wollte. Es ist nämlich dieses Thema des Abstillens. Ja? Ja, es okay. ist so katastrophal gewesen. Es war wirklich, also ich mache jetzt wirklich, ich, ich rede wieder Klartext. Ich habe vier Wochen lang versucht abzustellen. Kind Nummer drei war so ein harter Knochen beim Abstillen. Ich habe es halt nicht hinbekommen. Freddy war Corona-technisch nicht da, hat wieder gedreht. Und es war... Es war für mich nicht machbar, weil der hat gebrüllt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und ich habe echt keine Ahnung gehabt, was ich falsch mache, weil ich habe es genauso gemacht wie bei den anderen. Ähm, gut, Bas hatte sich selbst abgestillt, der hat dann nachts irgendwann geschrien und wollte die Flasche haben. Lilo hat aber so funktioniert, genauso wie ich es gemacht habe und hat nach vier Tagen aufgehört. Bruno hat vier Wochen lang gebrüllt und ich habe, ich habe dann aufgegeben. Ich habe dann am Ende der Nacht, also in, mitten, in, mitten in der Nacht habe ich, bin ich immer eingeknickt und habe gesagt... Ich halte es nicht aus. Der hat mal zwei Stunden durchgeschrien. Und natürlich kann man sich vorstellen, nach zwei Stunden durchschreien, wacht irgendwann mal Kind 2 und Kind 1 auch auf und dann hast du den Salat, dann hast du drei wache Kinder, eins davon schreit. Das andere meckert, weil es halt wach geworden ist und sagt, ja was soll denn das, es ist so laut, so kann ich nicht schlafen. Kind 1 hat aber dann wieder das Problem, dass es wach geworden ist und merkt, oh Mist, ich wachse, meine Beine tun weh. Und dann musst du drei Bedürfnisse stillen und du selbst bist dann irgendwann mal nur noch so, dass du dir denkst, okay krass, ich, ich gehe jetzt ich gehe jetzt einfach, sollen die doch den, den Scheiß alleine lösen, ich habe einfach, weiß ich nicht mehr weiter und deswegen bin ich immer eingeknickt weil sich jetzt jeder wahrscheinlich denkt, wieso ist sie so schwach, aber, es ist einfach mega schwer aber, aber wie hast du es gemacht,
1: also wie, wie sah das dann jetzt, pass auf. aus?
0: jetzt kommt ich, ich habe es immer, immer weiter verkürzt ich habe dann angefangen damit, dass, ich, dass, ich, dass er einschläft, also eine Woche habe ich es durchgezogen, dass er einschläft, ohne, ähm, ohne gestillt zu werden das war mir wichtig, dass er das lernt, weil das ist der erste Schritt meiner Meinung nach und dann war ich in Hamburg. Ich habe in Hamburg äh, die Babyweltmesse moderiert und konnte niemanden mitnehmen, weil das ist einfach Blödsinn. Ja? Und ich war da allein. ich habe den ganzen Tag gearbeitet, es macht gar keinen Sinn. Dann hatte ich meine Top-Babysitterin hier und der habe ich vorher schon gesagt, pass auf, es werden zwei echt harte Nächte. Ich, ich äh, weiß nicht, wie du das hinkriegen sollst, aber du musst es schaffen. Und dann sagt sie, alles klar, ich, ich weiß Bescheid. Und dann habe ich auf der Babyweltmesse einen Schlafcoach kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, ich habe echt ein Problem. Ich, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich nach Hause komme? Und dann hat die mir folgenden unglaublich hilfreichen Tipp gegeben. Die hat gesagt, Brustwarzen mit einem weißen äh, Pflaster abkleben. Kind versucht natürlich und guckt. Und dann, wenn es die, die Pflaster sieht, dann muss man sagen, ganz betroffen gucken und sagen, ist kaputt. Geht nicht mehr kommt nichts mehr raus. Genauso wie du jetzt guckst, habe ich die angeguckt und habe mich fast totgelacht und habe gesagt, das meinen Sie jetzt aber bitte nicht ernst. ne? Und dann sagte sie doch, probieren Sie es aus. Ich komme nach Hause, Kind 3 versucht natürlich genau das und dann habe ich den wach gemacht. genau. Ich habe mich an das alles gehalten, was die gesagt hat. Habe ihn wach gemacht, habe ein leichtes Licht angemacht und habe ihm das gezeigt und habe gesagt, es ist kaputt, Bruno. Da kommt nichts mehr raus. Es tut mir echt leid. Kind 3 guckt mich an, macht die Augen zu und schläft weiter. Und ab What? diesem Moment schläft er durch. Es ist kein Witz. Gut, manchmal wacht er auf, weil er Zähne bekommt. Aber dann wirklich nur so mecker, mecker, mecker. Nimmst ihn in den Arm, nimmst ihn drüber mit ins Bett, schläft weiter. Ey, Fancy, ich weiß auch nicht. Deswegen sage ich, wir müssen diesen Schlafcoach einladen. Und jetzt noch mal. Wie hast du deine Freundin unterstützt beim Thema Abstellen?
1: Das war bei uns halt. Äh, ich muss mir jetzt selber erstmal zurück erinnern, weil das ist ja relativ schnell bei uns passiert. Das war ja nach drei Monaten. Warte mal, ich blicke mal rüber zum Sofa. Sie arbeitet gerade nebenbei. Äh, wann sind wir in eine Situation gekommen mit dem Abstillen? War noch irgendwie nach drei, fünf Monate? Okay. Und äh, bei uns war ja das Problem oder das Problem nicht äh, die Situation. Die Kleine hatte einfach so extrem großen Hunger und das konnte sie halt biologisch nicht leisten. Also wurde schon früh ähm, zugefüttert mit dieser ähm, Prämilch. Mhm. Und ähm, das ging dann quasi fließend über, dass man ihr dann halt direkt die ganze Flasche geben konnte. Also das war, glaube ich, jetzt ohne viel Gekreische und ohne viel Gejammer, weil das ist halt äh, dieser, dieser Übergang so fließend war. Und ich glaube auch so früh in der Entwicklung, dass die dann einfach festgestellt hat, ah, bei dem anderen kriege ich ja noch mehr, ist ja noch geiler und ich glaube, dadurch hat das relativ gut funktioniert. Also es war bei uns kein ja, großes okay. Geschrei. Es war ein das bisschen das ist wie bei
0: meinem mittleren, quasi. Da war das genauso mit der Flasche dann. Ja, also es aber die anderen beiden haben keine Flasche, keinen Schnuller genommen. Deswegen war das einfach ja, das, Problem. Das,
1: das ist halt das Problem bei vielen, die sowas zum Beispiel haben. Wir haben auch Freunde, ähm, dann nimmt die Tochter zum Beispiel den Schnuller nicht. Also da ist es natürlich viel Herausfordernder. Aber wie gesagt, bei uns, weil halt so schnell dieser dieses Bedürfnis da war. Ich brauche jetzt aber mehr und die Lösung kam halt aus dieser Flasche. Ging das halt super. Also bis heute, also ähm, sie kriegt ja heutzutage noch die Flasche zum Einschlafen abends, weil es ist einfach so schön bequem, wenn sie sich da so ein bisschen beruhigt. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sollte man das nach eineinhalb Jahren vielleicht dann auch nicht mehr machen, weil sie ja ansonsten nur normal ist. Aber es war bei uns eines der geringsten Probleme. Ich finde es aber interessant, dass ein Kind von Freddy, äh, dem du sagst, die Brust ist kaputt, da würde man eigentlich denken, das Kind von Frederik Laube dann sagen, ja, kein Problem, hier Zehner Maut, wieder Heil, Mama, ne? Komm, gib mal her, das Ding. Das kann doch nicht sein, dass der das kaputt ist. Aber ich,
0: ja es ist, es ist, ich habe auch echt, ich habe wirklich sehr gelacht über diesen Tipp, aber er funktioniert hervorragend.
1: Weiß Er aber, funktioniert aber weiß, hervorragend. Bruno, Außerdem mein ist mein so,
0: Mann so unbegabt äh, im, im Selbsterschaffen von Dingen und wenn es um Reparaturen geht oder um, um Bauen aller Art, dann mache ich das. Das ist so.
1: Aber, aber weiß, ist der
0: Kreative. Aber weiß Bruno, was
1: kaputt ist? Also kann er mit dem Wort kaputt was anfangen?
0: Ja, natürlich. Der hat ja auch schon viele Spielsachen kaputt gemacht. Der okay. ist ja anderthalb. Du weißt ja selber, wie das ist. Dann, dann schmeißen die das und dann zerbricht es oder, oder zerplatzt oder keine Ahnung. Oder die Klassiker mit einem Luftballon. Sich drauflegen und es macht plopp. Der aber, ist jetzt kaputt.
1: <lacht> und es, also von jetzt auf sofort und...
0: Ja, also, ich finde es wirklich unglaublich. Und ich finde es natürlich total absurd, dass, ähm, dass Freddy nicht da war. Der hat es auch total bemitleidet und hat gesagt, ich kann dir nicht helfen. Diesmal ist es richtig blöd. Aber es musste halt sein, weil ich hatte halt dieses Datum und musste zu diesem Datum nach Hamburg. Mhm. Und es ging nicht anders. Ich musste es einfach durchziehen. Und, ähm, ja, und ich, also, pff, es ist natürlich wirklich ein Traumzustand gewesen, dass ich diese zwei wirklich sehr harten Nächte nicht mitmachen musste. Ähm, und deswegen würde ich allen Müttern auch sagen, macht es mal. Es ist wirklich schön und es habt ihr euch auch verdient, ja, dass es jemand anders macht und nicht ihr.
1: Ja, wahlweise also dann der Typ. Also, was ich bei dem Thema ganz interessant finde, weil es ja wirklich bei jedem irgendwie anders läuft, vielleicht ganz kurz, ohne dass wir jetzt da Stundenlang drüber reden, ähm, als Du, eben schon gesagt, das Thema abstillen, dachte ich so, wow, kommt jetzt wieder diese ewige Berlin-Prenzlau-Berg-Geschichte mit wann hört man damit auf und du hörst dann irgendwie, dass da 5- und 6 mit sind Nein. und äh, so. Äh, kurze Frage, weil ich selber, ich, ich weiß es gar nicht, wann ist normal vom Zeitraum her? Also wann hört man auf? So, also wie gesagt, bei uns war es ja naturbedingt relativ schnell, wurden wir dazu genötigt. Also wir waren fremdkontrolliert. Aber wann hört man damit auf? So ein Jahr? Du, zwei Jahre? Also Gibt es da ich finde das.
0: Das soll aber wirklich jeder selber entscheiden, so wie er das möchte. Wie gesagt, ich habe letztes Jahr um die Zeit, war ich eigentlich schon so weit, dass ich mir gedacht habe, boah, nee, jetzt habe ich aber irgendwie, möchte ich auch gerne mal wieder meinen Körper für mich haben. Ähm, ich hätte gerne auch einfach mal, ja, ein Kaffee mehr getrunken und pf, weiß ich nicht. Und dann habe ich aber gedacht, naja gut, also zu Corona-Zeiten wäre es vielleicht schon schlau, ähm, in, bei einer weltweiten Pandemie das Kind durchzustillen, weil du versorgst ja das Kind mit wirklich guten Sachen. Ja, genau. Wie sagte neulich jemand zu mir, Muttermilch ist das Lebensmittel Nummer eins. Auf der ganzen Welt, es gibt kein besseres. Und dann habe ich gedacht, ich mache das. Und dann habe ich aber diesen Punkt, den du gerade gesagt hast, verpasst. Dieses, wo es noch easy ist abzustellen, in Anführungsstrichen. Mhm. Wo es noch geht, wo das Kind überhaupt kein Mitspracherecht hat. Wo es vielleicht einfach, ähm, ja, es schlucken muss und dann war es das. Weil mit anderthalb, da sind die natürlich, da haben die schon Zähne, wie mein Vater auch vollkommen entsetzt feststellte. Er sagte, oh nein, du stillst noch. Oh Annika, das Kind hat schon Zähne. Und ich sage, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich den Absprung halt nicht geschafft. Und jedes Mal, wenn ich ihm das verweigere, dann ist halt so riesengebrüll, dass ich da wackeln die Hauswände. Das ich kann das nicht. Ich, ich, also ich meine, das ist immer abgesehen davon, dass man dann körperliche Schmerzen hat, ja, wenn das Kind schreit, weil natürlich die Milch einschießt, wie bekloppt. Ähm, habe ich das mental halt auch überhaupt nicht hingekriegt, weil es halt mein Baby ist. Und der letzte ist immer was Besonderes. Und ja, also Lilo habe ich 13 Monate gestillt, weil ich auch nicht wusste, wie ich abstellen sollte, weil es das erste Kind war. Bass hat sich mit fünf Monaten selber abgestillt und Bruno halt jetzt anderthalb. Ich kenne aber auch Langzeitstiller, die mit drei Jahren auch noch stillen und ich verurteile das auch gar nicht. Ich finde, dass jeder soll es so machen, wie er möchte. Ich finde nur Militant sein, finde ich fürchterlich, wenn jemand sagt, das muss aber jetzt jeder so machen. Das ja. finde ich grauenvoll. Weil jeder hat sein eigenes Gefühl, jeder hat seine eigene Intuition und da sollte man auch drauf hören.
1: Ich finde übrigens die Argumentation, die du gerade gebracht hast, von wegen, äh, während Corona dem Kind das beste Nahrungsmittel der Welt zu geben, total sinnig auch, ne? Also, ja, so aber das
0: habe ich, also ich habe wie gesagt, ich war heute bei der Wurzelbehandlung und mein Zahnarzt hat heute wieder diesen Spruch gerissen. Ich glaube, jeder Zahnarzt ist genötigt, diesen Spruch zu reißen. Ah, Sie haben gerade abgestillt. Das wievielte Kind war es denn? Weil ich gesagt habe, so, ach gut, dass ich abgestillt habe neulich, weil äh, jetzt äh, mit so einer riesen Betäubung und so, ist ja auch irgendwie nicht cool für die Muttermilch dann gewesen. Dann sagt er, ah, Sie haben abgestillt. Das wievielte Kind? Dann sage ich, das Dritte. Dann sagt er, na, dann wird es ja mal Zeit, dass ein Zahn, dass ein Zahn kaputt geht. Und ich so, wie bitte? Dann sagt er, Sie kennen doch den alten Spruch. Pro Kind ein Zahn. Wie? Kannst dir vorstellen, ich wäre ihm fast mit einem nackten Arsch ins Gesicht gesprungen, weil ich dachte, was soll denn das jetzt? Wir sind doch 2021, oder?
1: Aber den Spruch kenne ich auch.
0: Und? Hat Ina ihn noch alle Zähne?
1: Also, der sind komischerweise gerade Weisheitszähne gekommen. Also, die, da hat das Kind eher die Zähne beschleunigt, aber es ist… Äh Verkehrt rum.
0: <lacht>
1: aber das kann, das kann sich auch keiner erklären.
0: <lacht> oh. okay. Ach, also ich finde irgendwie, weißt du, ich finde so dieses Engstirnige, finde ich irgendwie, das, das sind wir doch alle nicht mehr. Es ist irgendwie, wie gesagt, weltweite Pandemie. Wir sind doch weltoffen, wir sind doch freundlich zueinander. Sollten wir zumindest sein. Wir sind alle im selben Boot gesessen und irgendwie sind wir es immer noch und das sollten wir nie vergessen.
1: Oh Gott. Das sollten wir was,
0: uns nicht gegenseitig was, fertig machen.
1: Was, was für ein Endsatz, also ein Endoton von dir für diese Podcast-Folge mit Pathos ah. und Weitsicht.
0: Ach ja, mein find Lieber. Ich Und schön. ich werde jetzt sofort diesen Schlafcoach kontaktieren, ob die ja, nicht mal in das. unserem Podcast stattfinden möchte. Dann machen wir nur schlafen. Wie schläft das Kind?
1: Das finde ich super. Für dich. Das machen für alle. wir gerne.
0: Tschüss. War schön mit dir. Gerne wieder. Tschüss an euch alle.